0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Ficomércio São Paulo. Recebemos neste episódio Pompeu Bellucci, sócio da rede de sapatarias Dipolini. Fundada em 1974, a Dipolini opera atualmente 13 lojas nas cidades de São Paulo, Campinas e Distrito Federal, além de manter uma fábrica própria, garantindo o controle da cadeia de ponta a ponta. E entre fases de abertura e fechamento do comércio, e com a maior parte de seus pontos operando dentro de shopping centers, o executivo fala dos desafios que envolvem manter as operações e garantir a fidelidade dos clientes.
1: Então a gente buscou vendas diretas, assim tentar comunicação via WhatsApp, é, lançamento de coleções exclusivas, trabalhar de forma é, direta com o cliente. O meu, meu foco nessa retomada e nesse novo layout de loja é olhar o cliente de forma exclusiva e pensar sempre cada vez mais o que eu posso fazer por ele, como eu posso melhorar meu relacionamento com ele, como eu posso estar mais próximo dele.
0: Vamos acompanhar então a entrevista com Pompeu Beluti sócio da rede de sapatarias de Polini, em mais um episódio da série Mercado e Perspectivas.
2: Pompeu, obrigado pela entrevista. A Dipoline ela foi fundada em 1974, como qualquer negócio no Brasil, vocês já atravessaram muitas crises, como que tem sido passar por mais essa, Pompeu? Obrigado pela entrevista mais uma vez.
1: Imagina, Fernando, eu que
2: agradeço a
1: oportunidade aqui de estar com vocês, de contar um pouquinho da nossa história e contar um pouquinho do que a gente tem feito nesse momento aí tão difícil, momento de fato é desafiador, né? A empresa tem mais de 45 anos, foi fundada em 74, né, e a gente está tá passando por um momento é, difícil, que nunca imaginamos, né, uma pandemia desse porte. a gente, meu pai até brinca comigo, meu pai é o fundador da empresa, né, e ele fala, poxa, já passei por diversas, né, crises, as maiores que você possa imaginar, mas nada é, representa 10% do que a gente está vivendo hoje, né, e e acho que essa dificuldade, é, a gente tem que procurar novas, novos canais, novas alternativas, né? E a gente vem assistindo muito o pessoal tentar o e-commerce, as vendas, as vendas por mídias sociais, as vendas por canais, outros canais, canais alternativos, né? E é assim que a gente está tentando é, minimizar as perdas do momento.
2: E quais têm sido as apostas de vocês, Pompeu? Vocês investiram no digital, como você falou? O que, que tem dado certo? O que, que tem retornado? Qual que é a avaliação de vocês nesses 12 meses aí de, de pandemia?
1: Acho que são dois momentos. Num primeiro momento, é, quando teve é, o primeiro baque, né, o primeiro, digamos, lockdown, é, tudo fechou e, de fato, todo mundo olhou com muito carinho com muita força para o próprio site, né, para o e-commerce tradicional e aqui na Deporim não foi diferente a gente olhou nesse nesse momento a gente conseguiu fazer uma boa performance mas muito alavancado em descontos assim né a gente vê que o que o e-commerce ele funciona e responde muito bem muito rápido quando o cliente enxerga uma oportunidade ali um preço diferenciado e isso aconteceu naquele primeiro momento naquele primeiro lockdown é, depois as lojas voltaram a abrir a gente gradativamente foi retomando é, claro que números ainda bem inferiores ao que a gente tinha, mas ela acabou minimizando a venda pelo e-commerce. É, então, nesse segundo momento de reabertura das lojas, o e-commerce perdeu o seu potencial inicial, é, e aí a gente procurou outros canais, né? outras alternativas, porque mesmo tendo as lojas físicas abertas, é, ainda a gente estava com uma performance bem aquém do que a gente gostaria até do que a gente precisaria, né, então a gente buscou vendas diretas, assim, tentar comunicação via WhatsApp, é, lançamento de coleções exclusivas, trabalhar de forma é, direta com o cliente, foi, foi o mecanismo que a gente buscou aí para incrementar a venda.
2: E como tem sido a questão uh, das lojas nos shoppings, Pompeu, especificamente, vocês têm três lojas de rua, dez em shopping, o que, que tem sido possível fazer para amortizar a questão do fechamento dos shoppings? Tem sido possível renegociar? Com relação
1: aos shoppings, cara, eu acho que é uma, sempre foi uma relação um pouquinho complicada, uma relação delicada, mas eu posso dizer que nesse momento a gente não consegue generalizar, a gente tem que falar caso a caso. Alguns shoppings, algumas operadoras foram é, mais sensíveis ao momento e, e colaboraram, entenderam e, e deram uma redução, né? Tanto no aluguel, as, algumas inclusive conseguiu cortar custo de condomínio, porque o, o condomínio é, é, não é um não é uma receita, é né? uma despesa. Então, fizeram um exercício para diminuir o é, é, custo do, do, do condomínio, algumas reduziram também o custo de marketing, então a gente viu algum, algumas operações, alguns shoppings é, buscando e tendo esse cuidado. Outros a gente não pode falar dessa mesma forma. Né? Outros continuaram com condomínio alto, é, não se importaram muito em, tra tra em trabalhar o aluguel e a gente vê que a vacância vai aumentar bastante. É, a gente tem um bom relacionamento aí com o um grupo de varejistas, né? O pessoal da Celera Varejo e assim é, é unânime a dificuldade que a grande maioria passou com a grande maioria dos, do, das empresas de shopping centers. Né? É, caso a caso, assim não consigo te falar e te pontuar, mas em alguns a gente conseguiu boas negociações e a gente se ficou é, contente, não sei se com, bom contente, claro, com o shopping, né? não contente com a operação, mas é, agora outros a gente já não tinha uma boa operação, a operação estava ruim por conta de economia, pandemia e tudo mais, e o shopping veio para, digamos assim, colocar para final, né? Então, esses shoppings a gente já está pré-avaliando quais, quais serão as atitudes que a gente vai tomar no segundo passo, no segundo momento.
2: Olhando um pouquinho para o formato das lojas, Pompeu, para o lado dos varejistas, obviamente, o que, que você acredita que vai se destacar? Essa crise mudou o formato, a dinâmica da loja? Eu entendo que a loja ela vai ter que... Todo mundo está sentindo muita
1: falta do contato físico, de poder ir a loja, de poder com o ambiente, de, de conversar, né, de se relacionar. Mas eu aposto cada vez mais nesse item relacionamento. Então, criar ações exclusivas para alguns clientes, entender cada vez mais, conhecer cada vez mais o que, que ele gosta, o que, que é bom para ele. Então, é, o meu o meu foco nessa retomada e nesse nessa nesse novo layout de loja é olhar o cliente de forma exclusiva e pensar sempre cada vez mais o que eu posso fazer por ele, como eu posso melhorar meu
2: relacionamento com ele, como eu posso estar mais próximo dele. E como que vocês veem essa essa mudança dos hábitos de consumo? Né? Com a saúde social, ele sempre foi o carro-chefe de vocês, a gente está passando por um momento de transformação agora com as pessoas em casa. O que, que tem sido possível fazer para se adaptar? É Esse foi um outro detalhe que a
1: gente também teve que olhar com uma lupa e bastante cuidado. É, a Dipolini tem um viés e sempre foi muito consolidada por, por uma linha clássica, né? pelos seus produtos sociais, social esportivo, aquele cara que sempre usou terno, ou uma roupa um pouquinho mais clássica. É, encontrava aí bastante produtos na, na Dipolini e a gente sempre foi muito bem referenciado por essa categoria. né? É claro que de algum tempo para cá a gente já tem olhado e tem rejuvenescido a marca, né, com outros produtos, então essa linha de sneakers, sapatênis, ciders, sapatos casuais, isso tudo a gente já tem na coleção, só que nesse momento a gente acabou entendendo e, e consigo perceber que isso ampliou ainda mais, né, então vamos supor, se a gente eh, vendia uma quantidade de X de calçados clássicos, calçados sociais, isso aí dividiu por quatro, né, de contrapartida é, as linhas mais esportivas, eu não posso falar que ela multiplicou por quatro, que eu estaria vendendo mais, isso não aconteceu, mas eu acho que aí a gente pôde olhar e perceber que a linha esportiva, então um uma um chinelo, um side, um mocassinho, um produto que ele consegue usar no ambiente da casa dele, é, e até com uma roupa mais descontraída, porque acho que o cara quando consegue sair um pouquinho desse lockdown, ele ainda está um pouquinho mais informal, então esse produto acabou aumentando, né, quantidade de vendas. E a gente, e a gente percebeu isso e, claro, cuidou disso não só é, na reposição do estoque, mas também como ampliação do mix desse tipo de produto. Legal. Vocês têm fábrica própria, correto? Sim. É, a Dipolini é uma outra é, característica importante da marca é, é de fato, é a fábrica, né? É, a fábrica possibilita que a gente tenha produtos exclusivos e que acaba gerando um diferencial para a gente. Então isso, inclusive, eu acho que é uma das uma das coisas que uma das, digamos assim uma das fortalezas para a gente ter as lojas de rua, né? Como o nosso produto é exclusivo, ele não acha em outra em outra loja, né? É, então se a gente tiver na rua ou no shopping, o cliente que gosta do nosso estilo de produto, do nosso cuidado, ele acaba nem onde estiver, e aí facilita para gente ter essas operações em rua.
2: Legal. Quais outras vantagens, Pompeu, de ter essa fábrica própria? Eu imagino que deva ajudar, por exemplo, do ponto de vista de estoque. É, a gente tem algumas
1: vantagens. Claro, tem, tem como todo negócio, tem seus pontos fortes e fracos. né? É, o ponto forte de ter a fabricação é, de fato, a gente conseguir dar velocidade porque a gente quer que produza mais rápido, então determinada linha foi lançada e teve um bom resultado eu consigo rapidamente virar a linha de produção e sim aumentar é, a produção desse produto que se destacou é, eu consigo também é, ter um cuidado com o um controle de qualidade maior né porque assim é da minha fábrica para minha loja então a gente tem um a gente não terceiriza nada, então com controle de qualidade todo nosso, né? Então, isso é uma fortaleza nossa, a gente pode dizer, podemos dizer assim. A gente, os clientes conseguem perceber isso aí no dia a dia, e na recorrência de compra. A gente tem alguns clientes que sempre, tá, poxa, o sapato durou bastante, fiquei feliz. Isso é uma coisa que a gente só consegue por ter a fábrica, né? Então, acho que esses são dois pontos que eu considero bem importantes. Tem um ponto também da gente é, conseguir para alguns produtos que a gente já sabe que tem uma velocidade de, de venda importante, a gente faz um, é, um estoque é, um pouquinho maior e consegue fazer uma entrega just in time, né então foram naquela loja, a gente já tem ele pronto e rapidamente a gente reabastece a loja e isso ajuda a gente a não perder a venda no ponto final né que também é bem importante
2: legal Caminhando para o fim, Pompeu, eu queria saber o que, que vai nortear essas estratégias de vocês daqui para frente e quais são as expectativas de vocês também, né, nesse ano tão maluco que a gente está passando.
1: Com relação à expectativa, o que a gente. Eu reproduzir o que eu escuto do mercado, dos meus amigos, parceiros, né? É, a gente tem uma sensibilidade que tem uma demanda reprimida, que as pessoas, como falei um pouquinho antes, estão com desejo de sair, estão com desejo de se relacionar de ir até a loja, de experimentar, de conversar com o vendedor, com, com, com o time lá da Dipolini, e acho que com as outras marcas também da mesma forma, né? Então, a gente tem essa esse sentimento. Eu acho, então, que a gente tem um ponto forte, que é esse desejo e essa demanda reprimida de, veja que as pessoas aí praticamente estão com mais de um ano aí de... de sem consumo, né? Então, teoricamente, a gente teria espaço para recuperar isso, ou seja produto que você precisa, você continua precisando. Né? e Talvez agora você precise ainda mais. Antes você precisava de um, talvez agora você precise de dois. né Então, a gente entende que tem uma demanda, tem o desejo, e a nossa preocupação é o quanto economicamente as pessoas vão estar tá aptas a, a, de fato, fazer esse exercício da compra. né Então, que a gente, o nosso temor é a questão econômica e quanto ela vai estar tá impactada. Algumas classes mais impactadas, outras menos mas eu acho que o impacto vai vai ser para todo mundo. O que fazer, né? como gerar esse acréscimo, apoiar essa expectativa de um de uma demanda reprimida, eu acho que a gente tem que estar, tá, como eu falei um pouquinho antes também, cada vez mais próximo do nosso cliente, né? entender o que ele precisa, entender o que ele quer agora. Eu acho, como voltando a falar, talvez é, reposicionar o guarda-roupa, muitas pessoas vão deixar de ter o trabalho formal nos, nos escritórios ou vão ter... É, mais espaçados né? a gente conseguiu sentir bastante isso nas lojas, por exemplo Shopping Morumbi, Eldorado, são shoppings onde tem um raio primário ali de muitos escritórios e esses caras praticamente não apareceram mais nesse período né? algumas empresas já estão repensando tem um home office é, mais efetivo, algumas empresas tinham três lajes, ficaram com uma, entregaram duas então de fato tem é uma dinâmica que a gente vai ter que entender o que vai acontecer e acho que dentro dessa dinâmica é, vai vai passar também uma repaginação, de repente, o próprio guarda-roupa do cara, né? É, talvez ele vá buscar agora um produto mais casual, de repente ele tinha muitos produtos mais clássicos, usava terno, agora talvez ele vai ter uma alta demanda. Então, a gente quer estar perto dele, quer saber o que ele precisa, quer apoiá-lo, quer ajudá-lo. É, se de repente ele tiver uma demanda que a gente, poxa, eu queria ser atendido aqui na minha casa, eu estou criando um canal para isso, né? Então, é, um canal de venda direta. Eu acho que WhatsApp, essas ferramentas todas aí e as mídias sociais estão apoiando um, uma pluricanalidade, né? Que acho que vai ajudar a gente em um acréscimo de vendas assim que, que for permitido, digamos assim.
2: E a empresa que, que volta da pandemia é uma empresa diferente também? O comportamento interno, olhando um pouquinho para dentro, houve alguma? Está vendo alguma mudança?
1: Ah, tá sim. A gente, é, a gente deu uma boa reestruturada na, na empresa, né? a gente segurou o máximo que a gente pôde boa parte dos nossos colaboradores, mas a gente começou a entender que a gente ia ter que um, fazer papel de dois, três para a empresa conseguir se manter nesse momento. Então, a gente teve uma boa redução aí de back-office, principalmente. Então, uma gestão aí compartilhada, né? uma gestão onde as pessoas vão, acabaram agregando outras outras funções é, e mesmo na, nas lojas né? a gente acabou tendo que, que enxugar um pouquinho o, o, o quadro de vendedores até porque vão, não se justificava mais, né? a loja está vendendo metade do que vendia, não tem como a gente manter o mesmo quadro de funcionários para vender a metade do que vendia né? então a gente teve que se adaptar a isso nesse momento Então a gente também avaliou é, por exemplo, eu tinha algumas lojas fora de São Paulo, ainda tenho, mas o intuito, ou a ideia para esse momento é reduzir as operações mais distantes, para a gente conseguir ficar mais próximo das operações aqui de São Paulo, dar mais atenção para elas, fazê-las mais é, fortes, mais é, rentáveis, é, deixando a empresa aí mais sólida. E aí, passando esse momento e tendo a empresa sólida, a gente olhar para frente e e aproveitar as oportunidades que possam vir a acontecer, né? Se a gente não cuidar, não passar o remédio agora, amanhã a gente não consegue é, dar um próximo passo. Então, a gente quer agora fechar a casinha, se consolidar, é, reduzir aí as despesas, os custos, é, reduzir os prejuízos onde uma outra loja que, tava, que não estava sendo rentável, para quando o mercado estiver saudável, a gente conseguir retomar e voltar a
0: crescer. Esse foi Pompeu Belucci, sócio da rede de sapatarias de Polini. Para conhecer os cases e desafios de outras empresas, acesse os canais da Fecomércio São Paulo. E se você é empresário, eu te convido também a conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço que reúne conteúdo estratégico para sua empresa no campo econômico, jurídico, trabalhista e muito mais. Se a sua empresa está aberta a soluções, vale a pena conferir. O link está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli e a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do Estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.